0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heid und wir machen es heute kurz, weil äh, den Mann, den, der heute hier ist, den muss ich nicht vorstellen und wir haben viel zu besprechen. Lars Klingbeil ist da. Co-Vorsitzender der SPD auf Hamburg-Besuch. Hamburg-Besuch heißt auch immer Landsbesuch. Ne? Gestern waren Sie bei Land. Sie sind bei Lands in diesem Jahr der Politiker, der am häufigsten da war. Warum machen Sie das? Warum tun Sie sich das an? Gestern war es wieder wirklich, also, er <lacht> ist nicht freundlich mit Ihnen um. Äh, freundlich schon. Freundlich ist er, glaube ich, immer, aber es war eine interessante Auseinandersetzung.
1: Also, Punkt eins ist, Hamburg-Besuch ist für mich immer Heimatbesuch, weil ich meinen Wahlkreis hier in der Nähe habe und ich bin unfassbar gerne hier. Ähm und das Zweite ist, ich mag die Sendung Lanz, also ich weiß auch, es geht immer heiß her, ich weiß auch, das gibt manchmal nicht nur positive Kritiken, aber ich mag's es und ähm, ich finde auch, dass es mittlerweile wirklich die beste politische Talkshow ist, da ist keine Gefälligkeitsfloskeln, da geht man nicht nett miteinander um, da muss ich einen Test bestehen als Politiker und ich finde,
0: das gehört zu meinem Job dazu und deswegen immer wieder gerne. Immer wieder gern. Es wird viel diskutiert über die Kommunikation im Moment und mein Eindruck ist, geht es nur noch um die Kommunikation über Politik oder geht es irgendwann auch nochmal um Politik?
1: Es geht gerade wahnsinnig viel um Kommunikation und ich würde es sogar noch stärker zuspitzen, es geht an ganz vielen Stellen um Symbole. Mhm. Das gehört zur Politik dazu, das muss man akzeptieren und auch begreifen, wenn man heute im Jahr 2022 Politik macht. Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, ich bin überzeugt davon, dass Politik, die nur in Inszenierung, in Symbolik, in starker Kommunikation denkt, dass die auf der mittelfristigen oder langfristigen Strecke auch scheitert. Also ich habe Minister erlebt, ich habe Herrn zu Gutenberg erlebt, der ein wahnsinnig starker Kommunikator war, aber am Ende muss man sagen, war da wenig Substanz und, und das habe ich an vielen Stellen erlebt, immer dieser, ich irgendwann mal gesagt, das ist so ein Messias-Effekt auch, ja, da kommt, der eine, der alles kann und der alles gut macht und das hat man an verschiedenen Stellen erlebt und am Ende setzt sich der Politiker, die Politikerin durch, die auf lange Strecke zeigt, dass sie Substanz hat, dass sie tief in den Themen drin ist, dass sie entscheidungsstark ist und dann geht es eben nicht nur um Kommunikation.
0: Und die Politikerin, der Politiker, der sich nicht dann aus der Ruhe bringen lässt. Ne? Da sind wir schon relativ schnell bei Olaf Scholz, interessant in den vor, vor fünf, sechs Wochen war das große Thema bei Olaf Scholz, er kommuniziert zu wenig von seinen Kritikern. Jetzt ist das große Thema, er kommuniziert eigentlich, viele sagen quas schon zu viel, er gibt sehr, sehr viele Interviews, tritt sehr, sehr auf, aber das, was er sagt, gefällt denen nichts. Da fragt man sich, ist es egal, was er macht? Er macht es falsch, wäre es nicht klug, wenn er wieder zu seinem alten Stil zurückkehrt?
1: Olaf Scholz ist ja jemand, der wahnsinnig durchdacht ist und ich habe ihn ja von paar, also ich kenne ihn schon sehr lange, aber natürlich war dann... Die Entscheidung, er wird Kanzlerkandidat, ich bin sein Wahlkampfmanager, ähm, dann haben wir uns natürlich noch mehr miteinander beschäftigt und uns auch kennen und schätzen gelernt. Und was ich bei Olaf Scholz wirklich bewundere, ist, dass er Dinge durchdenkt und dass es wenig bis gar keine von diesen kurzfristigen, impulsiven Handlungen gibt. Und Olaf Scholz denkt immer den dritten und vierten und fünften Schritt mit und er denkt immer, auch jetzt eine Floskel, aber er denkt immer vom Ende her, und deswegen sage ich Ihnen ganz klar, dass ich in der Sache fest davon überzeugt bin, dass Entscheidungen, die Olaf Scholz gerade trifft, dass sie richtig sind. Also Waffenlieferungen, Gasembargo, ja, nein. Ähm, auch sowas wie Kiew-Reise, das sind alles Punkte, wo ich sage, er hat es durchdacht, er trifft nicht leichtfertig impulsiven Entscheidungen. Und am Ende wird bewertet, wie der Kanzler das Land geführt hat in einer Zeit, die wahnsinnig schwer ist, die uns viel abverlangt als politische Führung, weil es einen solchen Krieg seit 80 Jahren nicht gegeben hat, einen imperialistischen Angriffskrieg und auch, weil ich natürlich sehe, dass sich gerade eine Bevölkerung irgendwie quasi noch an einen neuen Kanzler auch gewöhnen muss. Ich meine, wir hatten 16 Jahre lang Merkel, Olaf Scholz ist gewählt worden, letztes Jahr ist ins Amt gekommen, die Regierung ist jetzt, glaube ich, knapp ein halbes Jahr im Amt, hat sofort Herkulesaufgaben gehabt und. Natürlich ist das ein großer, sind das große Fußstapfen, wenn du da nach Angela Merkel kommst, aber Olaf Scholz, und das, nochmal, das bewundere ich auch wirklich, der hat seinen Kompass, der hat seine Linie, der ist authentisch und ich fand im Wahlkampf schon das Schlimmste, dass alle versucht haben, ihn zu verändern, mhm. da habe ich ihn immer abgeschirmt und habe gesagt, das machen wir nicht und ich finde, das sollte er als Kanzler auch nicht tun, dass er jetzt so wird, wie Leute ihn haben wollen, sondern ich glaube, ein Politiker ist dann stark, wenn er so ist,
0: wie er ist. Aber man spricht darüber, Sie sprechen auch innerhalb der SPD darüber und sagen, müssen wir an dem Kommunikationsstil etwas ändern? Na gut, ich bin der Parteivorsitzende
1: und natürlich reden wir eng miteinander. Das ist ja auch das, Revolks, oder das Erfolgsrezept der SPD in den letzten eineinhalb, zwei Jahren gewesen, dass wir Team eng miteinander reden. Also Saskia Esken, Rolf Mütze ich als Fraktionsvorsitzender, Kevin Kühnert jetzt als neuer Generalsekretär und, und Olaf und ich, so, wir, wir sprechen viel miteinander und Natürlich gibt man sich auch mal Hinweise und überlegt, wer macht wie was die nächsten Tage und Wochen. Also
0: da reden wir drüber, ja. Wie ist es, wenn man wenn man Olaf Scholz näher kennenlernt, Kevin Kühn hat das auch mal angedeutet, dass das erste Bild, was man von ihm hat, ein anderes ist als das hat, wenn man ihn länger kennt. Vielleicht ist das auch ein Thema, woran sich, dass sich die Menschen brauchen, um Olaf Scholz richtig kennenzulernen. Viele werden dann feststellen, dass er so ist, wie er ist und dass es gar nicht schlecht ist. Wie war das bei Ihnen? Ich habe es ja gerade beschrieben. Man, man musste sich
1: kennenlernen am Anfang. So mir liegt natürlich, ich bin auch Norddeutscher, mir liegt dieses, ähm, also keine emotionalen Ausbrüche, vielleicht auch nur das Nötigste sagen. Das liegt mir sehr nah. Ja, das ist, äh, ich äh, gibt natürlich auch Leute in der Politik, die haben wahnsinnigen Redeschwall mhm. und die sagen, haben zu viele Emotionen, die sie dann noch zeigen. So, das ist mir befremdlich und insofern ist das schon mal sehr nah und. Dann muss man aber einfach begreifen, dass Olaf Scholz jemand ist, der ähm, wahnsinnig viel nachdenkt, der unfassbar belesen ist. Also jemand, der bis ins tiefste Detail auch reingeht und ähm, Akten studiert, der Fakten kennt, <lacht> glaube ich, in der Lage ist. Ich habe mal Treffen mit ihm zum Thema Wasserstoff gehabt. Da hatte ich das Gefühl, wenn man ihm jetzt irgendwas hinstellt aus dem Bereich technisch, dann könnte der das sofort hm. auseinander und wieder zusammenbauen, weil er so tief in den, in den Details auch drin ist. Also der will die Sachen wirklich begreifen und durchdenken und nimmt sich aber auch dann raus, um das zu tun und und das macht es sympathisch, ähm, weil am Ende ich immer merke, da ist jemand, der trifft eine Entscheidung nochmal nicht so aus dem Impulsiven raus, sondern der überlegt genau, was das heißt und man muss ja auch sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Also wer hat dann gedacht, außer ein paar wenigen, dass Olaf Scholz in dem Moment, wo er Kanzlerkandidat wurde, am Ende noch wirklich Kanzler wird und die Art, mit der er diesen Wahlkampf geführt hat und auch die Art, mit der wir ihn begleitet haben, hat am Ende dazu geführt, dass er Kanzler wurde und das bestärkt ihn natürlich auch darin,
0: dass er, dass er einen richtigen Weg geht. Warum ist hat man eben das Gefühl, egal was passiert politisch, am Ende sprechen da alle darüber, welcher Anteil Olaf Scholz daran hat. Weil bei den Landtagswahlen zum Beispiel, jetzt in NRW und äh, Schleswig-Holstein, in NRW kann man es vielleicht noch nachvollziehen, weil da, da wirklich viel aufgetreten ist. In Schleswig-Holstein äh, ist es sicherlich eine Wahl gewesen, die wir auch, auch wenn er jeden Tag 14 Stunden da gewesen wäre, nicht zu gewinnen. Das gleiche mit dem Krieg, da kann man es auch verstehen, aber warum wird alles reduziert auf die Frage, welch, welchen Anteil hat Olaf Scholz?
1: Er ist der neue Kanzler. Er ist die stärkste politische Person in diesem Land und die wird jetzt getestet. Und das gehört, glaube ich, dazu. Also das ist, das ist doch erwartbar, dass überall hingeguckt wird und gesagt wird, wo trägt der Kanzler Verantwortung, auch da, wo er sie nicht trägt, muss er dafür den Kopf hinhalten. Ich glaube, das ist einfach in unserem politischen System so, dass man getestet wird und dass man überall herausgefordert wird, dass die Standhaftigkeit auch äh, getestet wird. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass der eine oder andere noch nicht ganz verkraftet hat, dass die SPD die Bundestagswahl gewonnen hat, aber das wäre Spekulation.
0: Viele Loben Moment Robert Habeck aufgrund seiner Kommunikation. Und ich hatte hier ihn auch mal im Podcast, und es ist ja wirklich so, wenn man ihn dann hier sitzt, ähm, dann denkt man, boah, war das ein tolles Gespräch. So, 45 Minuten, tolles Gespräch. Und dann habe ich mich hinterher hingesetzt und habe dieses Gespräch versucht, ähm, dann die wenigsten wesentlichen, wesentlichen Passagen abzuschreiben. Und habe dann nach 15 Minuten gestutzt, weil ich noch nichts aufgeschrieben hatte. Und was ich damit sagen will, ist, ähm, diese Art zu sprechen, die wirkt offensichtlich bei den Leuten. Was wäre aber, wenn Olaf Scholz so reden würde? Wenn Olaf Scholz als Kanzler zum Beispiel über den Krieg so reden würde, wie Robert Habeck, die Zweifel mitliefern würde, das Zögern, das Zaudern, dann würden alle sagen, was ist das für ein Bundeskanzler?
1: Ich habe mir, als ich Generalsekretär wurde im Jahr 2017, also kurz nach dieser krachenden Niederlage ähm, bei, der, bei der Bundestagswahl 2017, habe ich etwas gemacht, was sehr untypisch ist, dass ich eine, eine knallharte Fehleranalyse gemacht habe, die ich auch veröffentlicht habe. Also was ist schiefgelaufen im Wahlkampf davor? Und da gab es ganz viele Gründe, aber ein Punkt war, dass, und das galt auch schon bei anderen Wahlkämpfen davor, dass Spitzenkandidaten sich haben durch kluge Berater kaputt beraten lassen. Ähm ich weiß nicht, ob Sie die amerikanische Serie West Wing kennen, mhm. aber da gibt es diesen Einspruch, let Bartlett be Bartlett, mhm. also der Präsident, lass ihn einfach sich selbst sein. Und und das war für mich eine oberste Prämisse auch im Wahlkampf mit Olaf Scholz. Der ist, wie er ist, das muss nicht jeder richtig finden, Ja, also das, das darf man auch kritisieren, das darf man auch doof finden, das alles, aber der ist so. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass Politiker authentisch sind. Und würde Olaf Scholz jetzt auf einmal kommunizieren wie andere das würde jeder merken und das würde den Leuten auffallen und die hätten ein Störgefühl, wenn man dann sagt, das ist doch aber nicht der Olaf Scholz, den wir gewählt haben und deswegen halte ich überhaupt nichts davon, wenn man Politikern sagt, sei mal so oder sei mal so. Ich sage Ihnen dass ich finde ja auch sympathisch, wie Robert Habeck kommuniziert, ich höre da auch gerne zu, mhm. ich, vielleicht bin ich da auch so jemand, der auch gerne so spricht und habe auch eine Art, wo ich eher abwägend mal darstelle, wie es ist, aber das passt ja noch zu mir. Aber am Ende ist nicht entscheidend, wie jemand spricht, sondern am Ende ist jemand ist entscheidend, was jemand nach vier Jahren als Minister, als Parteivorsitzender, als Kanzler getan hat und daran wird man gemessen. Man wird nicht an schönen Worten gemessen, sondern man wird gemessen an Taten und an Substanz und abgerechnet in der Politik wird immer langfristig und nicht kurzfristig.
0: Interessant ist dabei, dass es früher immer hieß, dass es ein großer Nachteil ist, wenn der Kanzler nicht der Parteivorsitzende ist. Ich habe mich jetzt gefragt, auch nach den Landtagswahlen, ob es nicht sogar ein Vorteil sein kann, dass man das mal teilt, dass nicht immer dann der Kanzler da sitzen muss bei irgendwelchen Runden, dass nicht immer der Kanzler in Talkshows sitzen muss, eben in seiner Funktion als Parteivorsitzender. Eigentlich ist das eine ganz gute Aufgabenteilung, wenn sie funktioniert, also wenn, wenn die Leute miteinander auskommen.
1: Ja, also ich kann jetzt auch also für mich äh, festhalten, dass ich gerade finde, das ist ein ganz gutes Modell, was wir haben und äh, das Vertrauen zwischen Olaf Scholz und mir ist ja da. Also wir haben ja gezeigt bei der Bundestagswahl, dass wir belastbares Verhältnis haben, dass wir auch durch schwierige Zeiten gemeinsam gehen können. Olaf Scholz weiß, dass er sich auf mich verlassen kann und na klar, dann sitze ich halt auch nach so einer NRW-Wahl in den Talkshows und erkläre, wie es dazu kam ähm, und was jetzt passiert und ähm, das ist schon, das ist schon gut, wenn es eine Teamleistung gibt und die geht ja über Olaf Scholz und mich hinaus, da sind ja noch andere mit dabei... Aber das hat jeder begriffen in der SPD, dass es nach, nach Jahren der Ego-Shooter und nach Jahren, wo einzelne breitbeinig aufgetreten sind, genau dieses Teamplay braucht. Aber natürlich, es gab auch Zeiten in der SPD, da war das anders, ne? Also, Oskar Laff und den Gerhard Schröder, das war schon ein spannungsbeladenes Duo, dann noch an der Spitze der Partei, Parteivorsitzenden und Kanzler. Und das gibt's bei, bei Olaf Scholz und mir nicht.
0: Wie ist insgesamt die Kommunikationsstrategie der SPD? Sie haben, es gibt Sie, es gibt Saskia eskind die man relativ wenig hört und sieht, zumindest also im Vordergrund. Kevin Kühnert, der viel da ist. Wie entscheiden Sie, wer was macht, wer, wer wo spricht? Welche Interviews es gibt und wie stimmt man das dann mit dem Bundeskanzleramt mit Wolfgang Schmidt und Olaf Scholz ab?
1: Die, die Anfragen der Talkshows laufen ja mittlerweile persönlich auf bei den Leuten. Also es ist ja nicht so, dass wir im willy brandt entscheiden, wo geht der Kanzler hin oder wo geht Ralf Stegner hin oder wo geht Karl Lauterbach hin, mhm. sondern die, die Redaktionen sind da direkt im Gespräch, aber ähm, wir sprechen das untereinander ab. Also da sind auch unsere Teams, man ähm, informiert sich, wer plant welche Sachen, also wäre auch Blöd, wenn zum Beispiel zwei aus der Spitze der Partei irgendwo gleichzeitig auftreten und da guckt man schon. Also insofern gibt es auch zwischen den Teams eine enge Absprache, aber am Ende entscheidet jeder selbst, was er macht. Aber es gibt eben schon Linien, die wir absprechen. Also wir kommunizieren eigentlich täglich miteinander. also
0: Wie läuft das ganze normal? Gibt es eine WhatsApp-Gruppe? Eine Tremergruppe gibt es. Echt? Okay, ja, gut. Also, okay, genau, okay wo Ja. Tremergruppe
1: ah. und ähm, wir haben aber auch äh, mehrere Male die Woche äh, morgendliche Telefonschalten und ähm, sehen uns aber auch natürlich viel. Mhm. Im politischen Berlin läuft man sich ja doch, doch viel über den Weg, aber eigentlich würde ich mal sagen, sind wir jeden Tag im Austausch.
0: Interessant ist, dass Sie es schaffen, jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum, dass die SPD geschlossen geblieben ist. Dass es eben nicht dieses, die gibt, die dann relativ schnell wieder sagen, aber eigentlich müsste die Welt eine ganz andere sein und nun können wir es bestimmen und kriegen es nicht hin. Was hat sich da in der SPD verändert?
1: Wir standen so tief am Abgrund, dass wir gesehen haben, wir müssen jetzt lernen und wir müssen was anderes machen. Und das wirkt so lange nach? Naja, weil es ja Erfolg gebracht hat. Also jeder hat doch jetzt gesehen, dass das Teamplay und das Fokussieren auf ein paar Kernthemen, was ja auch Kommunikation übrigens ist, klar mhm. und sichtbar und erkenntlich zu sein, dass dieser Weg erfolgreich war. Ich meine, wer hätte denn gedacht, dass sich diese Partei von 15 Prozent ins Kanzleramt kämpft? Von 11 Prozent sogar. Das war die schlechteste Umfrage, die wir hatten, damals nach dem Rücktritt von Andrea Nahles. Und natürlich bewirkt das was. So, Das ist auf Politik nie von in der Politik nie von Dauer, also das mhm. muss man jeden Tag auch erneuern und deswegen reden wir sehr viel miteinander, das ist ja die andere Seite der Kommunikation, wir haben gerade über öffentliche Kommunikation geredet, aber die interne Kommunikation ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass man sich abgleicht, dass man sich austauscht, dass man Missverständnisse, die da sind, auch wenn es mal ruckelt, dass man das sofort aus dem Weg räumt, dass man Dinge anspricht, dass man auch auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, das ist das, was in der Spitze passiert und dann kommt etwas dazu, das kann ich auch offen benennen, ja, das es gibt häufig Politiker, die sagen, wenn ein Mikro an ist, wie toll die anderen aus der Partei sind, aber wenn dann das Mikro aus ist und dann läuft das Hintergrundgespräch, dann gibt es schon mal das ein oder andere schlechte Wort und das ist etwas, was wir auch ganz klar vor zwei Jahren uns in die Hand versprochen haben. Es gibt nie ein böses Wort, nie irgendwo, nicht mhm. mal in den kleinsten Runden und äh, das haben wir durchgehalten, ähm, auch jetzt gar nicht, weil man sich dazu zwingen musste, sondern weil wir auch gesehen haben, dass das Ganze belastbar ist. Wir sind ja gestartet mit einer Verabredung, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird und das ist über zwei Monate geheim geblieben. Sie wissen, was das im politischen <lacht> Berlin für eine Leistung ist, wenn fünf Leute über zwei Monate ein solches Geheimnis äh, geheim halten. Ähm, und das Haben hat, Sie das wirklich,
0: haben Sie es gar keinem erzählt? Naja,
1: also... Ich weiß noch, dass ich war dann irgendwie kurz vor der Nominierung von Olaf, war. ich musste das ja organisieren ja. und ich war war mit meiner Frau im Mallorca-Urlaub und die, die hat natürlich, habe ich dir erzählt, warum ich jeden Morgen zwei Stunden telefoniere und habe ja. dann auch mit meinen engsten Mitarbeitern das geplant. Also der Kreis ist von fünf Leuten über die Wochen gewachsen. Also ich würde sagen, am Ende waren dann schon 20, 25 Leute auch eingeweiht, worum es ging und wir mussten ja auch die Location buchen, da haben wir dann gesagt, wir machen SPD Sommerfest mhm. und so weiter und so fort. Also wir haben uns schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht und auch bei jedem Einzelnen überlegt, wen weinen wir ein, aber es hat geklappt und es waren alle überrascht an dem Tag, also ich glaube weniger überrascht über die Entscheidung an sich, aber wann es dann passiert ist, dass es schon lange geklärt war und wie gut es inszeniert war auch an der Stelle.
0: Inwieweit hat all das, was Sie beschreiben, damit zu tun, dass die SPD den Prozess, den die CDU jetzt beginnt, schon hinter sich hat? Also, die, ein, ein Teil der Verjüngung ist passiert, ein Teil des Umbaus ist passiert. Also, die Menschen, die jetzt in der SPD was zu sagen haben, sind deutlich jünger als die, die zum Beispiel in der CDU was zu sagen haben. Inwieweit spielt das eine Rolle?
1: Also, das war wichtig für die SPD, diesen Prozess zu machen. Ähm, aber ich sehe den überhaupt nicht bei der CDU. Also, deswegen.
0: Nee, die sind am Anfang. Ich sage, die, die CDU ist am Anfang, ja, oder die nicht? Wir haben
1: gerade Friedrich Merz an die Spitze gewählt. Also, ähm, Gut, ich werde jetzt auch nicht sagen, das ist ein Rückschritt, weil ich Friedrich Merz persönlich schätze ich den ja. Ne? Also ich will da gar kein böses Wort verlieren, aber das ist ja keine Erneuerung. Nee, das sage ich also, noch nicht. Also die sind, das geht noch los bei denen, vielleicht. Genau, die werden vielleicht irgendwann damit anfangen. Also die haben jetzt natürlich mit, mit Daniel Günther, muss man nicht da rumreden, haben die eine starke Person. So, der, der wird die Partei jetzt auch prägen. Der um, das Gegenteil von Friedrich Merz ist. Der ist genau, und ich bin gespannt, wie da, wie da jetzt auch die Kräfteverhältnisse sich sortieren. Aber da gehen ja die internen. Kräftemessungen jetzt erst los, würde ich sagen.
0: Daniel ja, Günther, sehr schön, wie er mal gesagt hat, über das, was Friedrich Merz gesagt hat, so habe ich in den 80er-Jahren auch gedacht. Anderes Thema, Christian Lindner war in diesem Podcast vor zwei Wochen und ich fand interessant, wie er über sein Verhältnis zu Olaf Scholz geredet hat, das offensichtlich schon immer besser war, als wir alle dachten, aber auch, wie er über die Ampel geredet hat, so klar, weil er hat gesagt, das ist und bleibt ein Zweckbündnis. Wie sehen Sie das?
1: Würde ich so nicht unterstreichen, ähm, weil ich mir die Ampel schon gewünscht habe, auch in den, also wenn man mich vor der Wahl gefragt hat, was ich hm. mir vorstellen kann, war das immer die Ampel. Ich kann dem persönlich auch ganz viel abgewinnen, weil ich weil ich glaube, es ist eine Mischung aus wirtschaftlicher Modernität, aus ökologischer Weitsicht und eben auch dem sozialen Zusammenhalt. Also das sind so, und ich will jetzt gar nicht einen Faktor immer einer Partei zuschreiben. Ja? Also ich glaube, dass auch die Grünen über sozialen Zusammenhalt nachdenken, genauso wie wir über wirtschaftliche Modernität oder... Auch die Frage von, äh, von, von von ökologischer Weitsicht nachdenken, aber das, das ist etwas, wo, wo ich glaube, ein solches Bündnis ist gut für Deutschland und genau das braucht man jetzt. Und ich habe einfach bei den Koalitionsverhandlungen, die ich ja zusammen mit den anderen beiden Generalsekretären oder Bundesgeschäftsführern organisieren durfte, gemerkt, da ist schon sehr viel Gemeinsamkeit. Und hm. natürlich sind in einer Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie, sind, sind Koalitionen immer irgendwie ein Zweckbündnis, aber ich begreife es schon auch als politisches Projekt.
0: Warum, warum, sagt Christ, warum sagt Christian Lindner dann so etwas relativ äh, Ernüchterndes, finde ich? Also zu sagen, das ist und bleibt ein Zweckbündnis, uns ist die CDU näher? Das mag ja politisch sogar so sein,
1: hm. dass die CDU dem näher ist. Aber man hat ja auch gesehen, dass es jetzt nicht mehr funktioniert mit dieser Union gerade und die Union sich da anders aufstellen muss. Ich weiß nicht, warum er das sagt. Ich bin ja nicht sein, sein Pressesprecher oder auch nicht so nah an Christian Lindner dran, dass ich das interpretieren kann. Aber vielleicht hat es was damit zu tun, wenn sowas dann vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen stattfindet und man auch die Eigenständigkeit zeigen will. Aber ich bin nochmal, ich bin tief davon überzeugt, dass das, was wir in den Koalitionsverhandlungen auch besprochen haben, was nachher im Vertrag gelandet ist, wenn wir schaffen jetzt in diesen vier Jahren, das alles sehr konsequent umzusetzen, dann ist das ein riesiger Fortschritt für Deutschland.
0: Und ein großer Punkt, mit dem die SPD in den Wahlkampf gegangen ist, die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Sie haben darauf jetzt hingewiesen, der wird jetzt wieder größer. Wir haben uns jetzt alle konzentriert auf den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Ukraine. Jetzt stellt man fest, ups, vielleicht muss man sich jetzt auch noch stärker darauf konzentrieren, was das mit den Menschen in diesem Land macht. Die das alles mitgetragen haben, zu Recht, weil man froh ist, dass man eben nicht im Krieg ist. Aber die Inflation bewirkt halt genau das Gegenteil dessen, auf das man gehofft hatte, dass die Menschen zusammenwachsen, dass es den Schwächeren besser geht. Was, müssen, was sind da jetzt die nächsten Punkte, die angegangen werden müssen?
1: Das, das hat mich die letzten Tage ein bisschen bewegt, weil ich ja am Tag nach der Wahl einen Satz gesagt habe, zwei Sätze. Ich habe gesagt, wir stehen unmissverständlich an der Seite der Ukraine. Mhm. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Ich habe mich mit dem ukrainischen Außenminister getroffen, der sehr klar war und sich auch bedankt hat für das, was wir tun. Ähm, aber, und das, das war sozusagen mein Aber, wenn man sich die Zahlen und die Befragungen in Nordrhein-Westfalen anguckt, dann sieht man, dass die Bürgerinnen und Bürger uns klar zu verstehen geben, ihr habt zu wenig über die Themen geredet, die gerade unseren Lebensalltag bestimmen. Also es gibt dann Talkshows, wo man bis ins kleinste Detail über, über Waffen redet und wie viele Kilometer die schießen und wie viele Leute da drin sitzen können und wie viel es davon noch gibt und so weiter und so fort. Aber... Niemand redet über den jungen Familienvater, der gerade abwägen muss, ob er den Sommer oder mhm. an der Ostsee sich leisten kann. Oder ich habe ich hier meinen Wahlkreis in der Nähe. da führe ich die Gespräche gerade mit mit Pendlern, die nach Hamburg kommen hier und Klar. hier arbeiten und sagen, boah, das wird immer teurer, ne? Und dann geht's halt mal, dann gehst halt mal nicht essen am mhm. Wochenende, weil Spritpreise äh, hoch sind. Und das treibt ja die Menschen um. Das heißt ja nicht, dass denen der Krieg egal ist. Also im Gegenteil, das treibt viele Menschen um dieser Krieg. Aber Trotzdem muss Politik zeigen, wir sehen das und wir machen das. Und was mich dann umso mehr beschäftigt, ist, dass wir ja sogar wahnsinnig große Schritte gegangen sind. 30 Milliarden Entlastungspaket. Ne? Also wir haben die Freibeträge erhöht, also Arbeitnehmer entlastet. Wir haben die Pendlerpauschale erhöht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Spritpreise drei Monate reduziert werden. Wir gucken ganz genau, wie können wir Familien stärken mit Einmalzahlung. Wir entlasten die arbeitenden Mitte mit 300 Euro Einmalzahlung. Aber das haben viele gar nicht realisiert. Und das sage ich jetzt nicht als Kritik an die Bürgerinnen und Bürger, dass ich sage, ihr müsst euch mal besser informieren, was wir da machen, sondern ich sage, das gerichtet an uns, dass wir vielleicht über diese Themen auch stärker sprechen müssen, reden müssen, deutlich machen müssen, dass wir das sehen, was die Menschen umtreibt, dass wir darauf Antworten geben, was sie umtreibt. Und wir haben nichts davon wenn die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl entwickeln, dass die da oben nicht mehr sehen, was ihre Alltagssorgen sind. Und, also es geht und das gar ist mein Anspruch. als genau. Bund, wenn, ich den, ganz ja. kurz noch, wenn ich den Wahlkampf angucke, dann war die Überschrift Soziale Politik für dich, es ging um Respekt. Ein Begriff übrigens, wo ganz viele mit dem Kopf geschüttelt haben, als Olaf Scholz gesagt hat, mhm. darum geht es. Aber ich habe gemerkt, wie auf den Marktplätzen genickt wurde. Ich habe gemerkt, wie viele Leute, die sich von Politik abgekehrt hatten, auf einmal gesagt haben, der meint ja mich, der meint, da ist jemand, der sieht mich, der will, dass sozusagen mein Leben besser wird durch 12 Euro Mindestlohn, durch eine gestiegene Rente, durch Tarifverträge, die abgesichert werden, mehr Mitbestimmung so und, und das jetzt wieder in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, die SPD ist die Partei, die sich genau um diese Sachen kümmert, das ist
0: das Learning aus der nordrhein-westfälischen Landtagswahl. Heißt doch auch, wenn Sie sagen, soziale Politik für dich, also SPD, diese Übersetzung von Raphael Brinker, Hamburger Werber, der eine erfolgreiche Kampagne gemacht hat bei der Bundestagswahl und ich staunte jetzt so ein bisschen und dachte, die SPD macht es jetzt wie die FDP und zieht diese Kampagne in ganz Deutschland durch. Ne? Also hohe Wiedererkennung. In, aber in Schleswig-Holstein war eine ganz andere Kampagne als bei der Bundestagswahl und in NRW war auch eine ganz andere Kampagne als in Schleswig-Holstein bei der Bundestagswahl. Warum ist das so? Warum, warum hat, nimmt man nicht das, was man sehr erfolgreich gemacht hat im Bundestagswahlkampf und überträgt das auf weitere Wahlen?
1: Die Landesverbände entscheiden selbst, mit welchen Kampagnen sie Wahlkämpfe machen und ich glaube, dass genau da jetzt gerade so ein Kipppunkt ist. Mhm. Ähm, erfolgreiche Marken und so, so und ich, ich, Politik ist keine Marke, das ist mir klar und ich will jetzt gar nicht klingen wie ein Werber oder ich will nicht klingen wie jetzt irgendein Geschäftsmann oder sowas. Aber, Aber die trotzdem, Prinzipien sind dieselben. Raphael Brinkert, genau. ähm, der hat uns am Anfang, als wir in den Wahlkampf gestartet sind, immer mal sehr deutlich gesagt… Ähm, macht euch bewusst, jeder Mensch hat heute 10.000 Botschaften, die an einem Tag bei ihm ankommen. Und die Konkurrenz zur SPD ist ja nicht die CDU-Zwingend, sondern das ist Audi, das ist Boss, das ist Douglas. Also das sind andere Botschaften, die da sind. Und da musst du durchdringen. Und Ich glaube, man dringt nur durch und sind wir wieder bei Kommunikation, wenn klar erkennbar ist, wo steht die SPD. Und zwar bildlich, textlich, aber auch programmatisch. Und und dann hast du die erfolgreiche Bundestagswahl und danach macht das jeder Landesverband für genau. sich. Und das ist schon eine Sache, die mich beschäftigt. Und ich auch glaube, wir müssen da viel stärker hinkommen. Das sieht man bei erfolgreichen Marken. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber einfach mal erwähnen, wenn ich mal angucke, wie die Telekom zum Beispiel über Jahre auch ihr grafisches Design verdichtet hat, wenn ich mir angucke, wie auch Marken wie Hugo Boss zum Beispiel ihr Design verdichtet haben, dann gibt es da nicht mehr 30 Untermarken. Selbst Greenpeace,
0: so die ja auch Landesverbände haben, würden jetzt nicht sagen, wir machen jetzt in Baden-Württemberg so. was anderes als in Hamburg. Und da lernt Politik aber noch. Ja. Und Wenn es nach mir geht, lernt sie schneller. Das heißt, künftig ist die Kampagne eine, die immer wieder erkennbar ist, mit den gleichen Farben, mit gleichen Schriften, mit gleichen Motiven, mit... Also, dass man jedes, weil das führt ja auch immer dazu, das, das kennen Sie auch, dass man wichtige Sachen immer wieder wiederholen muss. Und das ist ja genau dieser Effekt. Und der ist jetzt natürlich bei der, F bei der FDP funktioniert das offensichtlich, also im Moment in Zahlen nicht, aber grundsätzlich. Und bei, der, bei den Grünen machen das auch so. Und die SPD müsste das jetzt auch so machen?
1: Es muss auf jeden Fall in die Richtung gehen, aber ich kann nicht für Landesverbände entscheiden. Und natürlich sind die Situationen auch andere, das muss man auch sagen. Also es ist ein Unterschied, ob ich... Zum Beispiel jetzt Niedersachsen ist die nächste Landtagswahl, ob ich antrete mit einem starken Ministerpräsidenten, Stefan Weil, der, sagen wir jetzt ja schon gezeigt hat, dass er das kann und dass er die verlässliche Kraft fürs Land ist, oder ob ich aus der Opposition heraus den Angriff mache und sage, jetzt wollen wir genau. mal regieren. Das ist schon noch ein Unterschied, aber nochmal am Ende, ich weiß ja noch, als ich die Plakate auch bei der Bundestagswahl vorgestellt habe, in diesem knalligen Rot, am Anfang haben viele gesagt, was ist das? Mhm. Ja, und ich meine, ich durfte auch im Spiegel und woanders lesen, dass einige Bundestagskollegen sich dann anonym darüber beschwert haben und das ganz furchtbar fanden, was wir da als Idee hatten. Aber am Ende, und das war das Entscheidende, kamen alle an und haben gesagt, man erkennt die SPD auf 200 Meter als genau. einzige Partei. Genau. Und äh, ich glaube, dass diese Kampagne dann auch dazu beigetragen hat, dass wir am Ende klar und sichtbar und nachvollziehbar und verständlich da waren, und das ist für mich ein Learning und
0: darüber sind wir mit den Landesverbänden noch im Gespräch. Ja. Ich bin gespannt. Lieber Klingbeil, vielen Dank. Heute in einer Woche Norbert Röttgen in diesem Podcast. In über in zwei Wochen dann ist Marie-Louis äh Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das sind irgendwie die ganzen Leute, die auch bei Land sind. Was ist da los? Und dann Karin Prien. Also in, in der Reihenfolge geht's weiter. Ich äh, danke, äh, bis nächste Woche. Podcast von Funke.